0: Голливуд это Диснейленд для взрослых.
1: Герои комедии мало думают и быстро действуют.
0: Она хотела бы жить на Манхэттене и заметил делиться секретом. И все ей удалось.
1: Вообще, любимая поговорка продюсеров дайте мне то же самое, только другое. Саша белый, наше все. Да, да.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Ворона желает знать». Вместе с учеными из высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях, пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст – это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Вы слушаете новый эпизод подкаста «Ворона желает знать», и сегодняшний выпуск у нас с таким золотым шлейфом роскоши и блеска, в общем, одним словом, аромат Голливуда. Мы поговорим о том, как устроено голливудское кино и как оно зарождалось, почему сегодня так популярны киновселенные и причем здесь комиксы, а также попробуем разобраться, как формируются те самые рейтинги фильмов. Меня зовут Анастасия, я редактор социальных медиа «Вышки», и сегодня у меня в гостях Дмитрий Александрович Котов, сценарист, продюсер, заместитель директора Института кино Высшей школы экономики, академический руководитель программ по кинопроизводству Института кино. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
1: Добрый день.
0: Ну, смотрите, когда вообще речь заходит о Голливуде, то первое, что приходит на ум, это, конечно, крупнобюджетные фильмы, толпы кинозвезд, свет софитов гигантские киностудии, которые, значит, штампуют фильм за фильмом. Поэтому давайте немножечко. В предыстории этого всего вернемся, когда вообще словосочетание «голливудский актер» стало ассоциироваться именно с успехом, богатством, блеском, в общем, со всем вот этим прекрасным.
1: А, да, давайте. Это очень интересная тема, это одна из моих любимых тем на самом деле, потому что я очень люблю «Голливудское кино» и, надеюсь, мы сегодня действительно об этом поговорим, и э, Голливуд обычно называют «фабрика звезд», и тут оба слова «правда» и «фабрика», потому что это действительно большой конвейер, мощный конвейер, который, ну, как производит, вы верно сказали, да. производит, э, просто, можно сказать, даже не побояться, штампует один фильм за другим, э, а с другой стороны и слово «звезд» тоже ключевое, потому что, если бы не было звезд, э, собственно говоря, не было бы того самого Голливуда, ну, который мы хорошо знаем. И вообще э, система звезд, она связана с студийной системой так называемой Голливуда, э, которая начала организовываться в так называемый, как раз таки золотой век Голливуда. Uh -huh, вот о нем мы сегодня э, как раз и поговорим. Да, и он датируется, его начало датируется где-то примерно 1928 год. Это создание РКО Pictures, э, одной из э, студий, которая вошла в так называемую большую шестерку. Сейчас она не входит в эту когорту топовых студийных uh -huh. компаний, но вот когда-то она была одной из первых. И примерно вот эта система студийная в первом своем приближении, вот именно в виде некого золотого века, как мы его называем, Голливуда работала где-то примерно до конца сорок -го года. В чем, собственно говоря, суть этой студийной системы была? А, существовало, ну, на тот момент пять а, больших студий, их так называли «Большая пятерка», MGM, Paramount, Fox, Warner Brothers и вот ТРКО, а, вот эта студия. И эти пять студий были монополистами, потому что они не только производили фильмы, но тогда еще эти студии владели кинотеатрами.
0: А -а -а, То
1: есть не было интересно. разделения, собственно говоря, вот это разделение, оно и разрушило эту студийную систему. значит, А тогда, в 1928 году, ну, логично, что кто снимал, тот и показывал. И, в общем, сами снимали, сами на этом денежку и зарабатывали.
0: Хорошая схема, между прочим, такая рабочая она
1: более чем рабочая, она просто отличная схема была, ну, для с точки зрения студии, потому что, ну, во-первых, они обладали большими студийными комплексами, то есть до сих пор, ну, вот если пойти в какой-нибудь на экскурсию в парк там, Warner Brothers или там, Universal Pictures, то это целые ну студийные городки такие, да, где есть павильоны, где есть какие-то там аттракционы, где, ну вот как мы в старых фильмах смотрим ездят такие тележки между студиями ну, там, вот, и так далее. Кстати так далее. говоря,
0: Хью Джекман сказал, что Голливуд — это Диснейленд для взрослых.
1: Да, я абсолютно согласен с его выражением, потому что, ну, в какой-то степени это действительно сказка, в которую мечтал попасть каждый. Поэтому, конечно, денег было много, но при этом эти денежки надо было отбивать. И поэтому с режиссерами и актерами заключались долгосрочные контракты, и актеры, в общем, в какой-то степени находились в рабстве. Потому что очень часто у них были эксклюзивные контракты со студиями, и еще более того, собственно говоря, студийная система, вернее, система звезд началась именно с того, что фактически вот эти крупные студии брали ноунейм no мальчиков и девочек. Их, там, раскручивали. И их раскручивали. Прям
0: фабрика звезд, наши дни, которая была.
1: Абсолютно. И более того, они фактически придумывали им э, имена, ну, такие выигрышные. Это, знаете, еще от цирка пошло. В цирке любили такое, значит, там прима, там такая-то угу, там, угу. да или там еще какое-нибудь звучное название. Вот. Поэтому это были такие звучные имена, которые красиво выглядели бы на афишах. Они должны быть, быть очень привлекательными. И в какой-то степени фактически пиар-агенты менеджеры, они выстраивали биографию. И в этом плане звезды были очень зависимы. И, кстати говоря, в этом отношении вот первыми, кто, собственно говоря, возмутились против этой системы, были всем нам, ну, я надеюсь, хорошо известные, это Чарли Чаплин, mm -hmm. Мэри Пикфорд, Дуглас Фербанк и Дэвид Уорк Гриффит. Ну, Гриффит это режиссер, а остальные вышеназванные это все актеры.
0: Ну, особенности а... Чарли Чаплин. Я думаю, что это имя точно известно каждому. Мне
1: Конечно, кажется. в этом плане они аж в 1919 году уже создали United Artists, такую компанию, такую студию, которая как раз именно потому, что эти звезды первой величины были недовольны диктатом со стороны коммерчески ориентированных киномагнатов. Они хотели заниматься творчеством, они хотели больше свободы, они хотели каждый раз подбирать тот проект, который им нравится, и в котором им интересно сниматься, и ту историю, которую им интересно рассказывать. А они не хотели быть рабами вот этой вот системы студийной.
0: Но подождите, и... вот Чарли Чапли, но он же тоже в какой-то момент все-таки стал заложником образа.
1: Ну, тут, как говорится, из одной крайности в другую, да. да. То есть ты с со с одной стороны, бьешься за самостоятельность, потом создаешь какой-то такой независимый образ, который потом начинает всем нравиться, ты начинаешь его тиражировать, и потом, в общем, не успел оглянуться и стал заложником этого образа. Я тебя уже
0: запомнил, да, как какого-то мужчину во фраке и забавном котелочке. Да, тростью, да, да.
1: Это с одной стороны. Это вот был первый такой момент, который начал подтачивать чуть-чуть вот эту вот голливудскую систему, а второй момент это, собственно говоря, как раз в 1938 году против Paramount Pictures был значит, процесс который затянулся на 10 лет процесс был инициирован Верховным судом США и он признал как раз что Paramount Pictures нарушает закон о свободе конкуренции и потребовал что все ребят нельзя так чтобы в одной компании были и кинотеатры и собственно, вы производили, то есть вы монополисты. И в конце концов, вот в пятьдесят четвертом году последние кинотеатры были отделены от студий и поэтому, вот на этом «Золотой век Голливуда» первом приближении, первое такое появление студийной системы начало заканчиваться, потому что прибыли стали резко падать. Если раньше, когда у тебя были свои кинотеатры, ты мог к одному сильному фильму в нагрузочку дать еще там пару штучку, а то и десяточек каких-нибудь средненьких фильмов. это очень
0: хорошо. Для меня это прям открытием. Да,
1: и куда, как говорится, кинотеатром было деваться. То есть сейчас кинотеатры начали быть разборчивыми и говорить, что ну вот хорошие фильмы нам нужны, они хорошие не нужны и в общем прибыль киностудии стала резко падать вот говорят даже что до 90 процентов начала падать да еще к тому же ну вот мы говорим что отделение кинотеатров произошло в 54 году а это уже на минуточку и телевидение появилось да в Америке. пошла
0: мощнейшая конкуренция да надо сказать. То, угу.
1: то до кучи еще и э, конкуренция с телевидением пошла и вот в совокупности эти факторы привели к тому что с одной стороны студии были вынуждены расторгнуть долгосрочные контракты с актерами-режиссерами, и режиссерами. а с другой стороны, ну, «Звезда» — это шлицо фильма, и поэтому, а как быть, ну, в общем, без «Звезды» ты не продашь фильм? И поэтому в этот момент, вот как раз где-то в середине прошлого века, там, ближе к 50-м годам, ставки «Звезд» начали дико расти опережая ставки гонораров режиссеров, а -а -а. сценаристов, продюсеров и так далее и тому подобное. Потому что звезды почувствовали себя свободными, они почувствовали, что они могут переговариваться, хочешь с этой студией, хочешь с другой, хочешь с третьей. И если он действительно звезда, или она действительно звезда, то диктовать условия. И понимая, что от них все зависит, вот в этот момент произошел небывалый рост гонораров звезд первой величины, то есть они просто ушли в отрыв. А вместе с ними самыми могущественными людьми в Голливуде стали агенты. Да, а... кстати,
0: которые как раз все это ну, и Ну, которые торгуются, да, да разруливают
1: да, да. все проблемы и, в общем, договариваются, потому что если ты э, дружишь с агентом, если ты можешь договориться, ты можешь заполучить свой проект э, настоящую звезду и, соответственно, получить э, прибыль.
0: Ну, смотрите, мы такую дали прям масштабную ретроспективу э, истории голливудского кино. Вопрос остается все равно открытым про то, каким образом произошел этот всплеск, потому что вот вы упомянули 28-й год, примерную рамку начала mm -hmm. да, этого бурного развитие, здесь вопрос про контекст, про историю, потому что как раз 28-й год это начало той самой Великой Депрессии. Великой да, Депрессии, да,
1: совершенно верно. Как это
0: коррелирует? Откуда деньги, спросил бы сейчас нас какой-нибудь модный. А интервьюр. слушайте,
1: все очень просто. Во-первых, кино всегда было, ну, мы же знаем, в торговле есть два принципа, бутик и супермаркет, да, бутик это большая наценка и что-то такое эксклюзивное, и супермаркет это вот массовое, uh -huh. да, и, соответственно, маленькая наценочка. Вот кино шло, и голливудское кино в особенности как раз старалось идти по принципу супермаркета. Да? То есть вот артхаус может себе позволить какие-то бутиковые вещи, какие-то эксперименты, какие-то... Пробы, пера, какие-то поиск новых форм, там Там скорее получается, выражений. что
0: в артхаусе оно зависит от режиссера больше, чем от зрителя.
1: Да, наверное. да. И вы знаете, мы в институте кино очень часто на днях открытых дверей студентам говорим, собственно, в чем отличие. Отличие в том, что приоритетом в артхаусе является самовыражение. Мне главное самовыразиться, а будут это смотреть, не будут это смотреть, это уже а дело третье. Да. Сам, да, И в этом у -у -у. смысле мы всегда говорим, что ну, тут артхаусу учить не надо, иди если у тебя там что-то болит, если тебе есть что сказать, ну, в общем, снимай. И никакой и институт, и пожалуйста. школа да, тебе не поможет, ты просто будешь долго-долго да, держать это в себе, а иди выплескивай. Угу. То э, с массовым зрительским кино как раз, ну, вот то, что мы называем голливудским в широком смысле, тут ситуация обратная. Тут задача не самовыражение, а тут задача коммуникация. А коммуникация в чем? Ты должен. «Рассказать как можно большему числу людей, чтобы тебя поняли». И поэтому ты должен быть немножко доходчивым, немножко разжевывать, немножечко проговаривать четче какие-то вещи, да? вот. И кажется, что это как бы для простого зрителя, но это для широкого зрителя, потому что зрители действительно в этом плане очень разные, и иногда даже самый интеллектуальный зритель просто хочет после работы отдохнуть, расслабиться. Да, расслабиться. конечно, абсолютно. И он, ну, просто не готов mm. еще грузилово какое-то воспринимать, и э, поскольку кино, вот Опять же, возвращаясь к Великой депрессии, о которой мы заговорили, это была фабрика не только звезд, но скорее даже, если правильно брать эту формулировку, фабрика грез. А что такое грез? Это вот, кстати, вот опять сейчас последний год модная тема эскопизма. Это попытка хотя бы на час на полтора убежать от реалий. Угу. Ну, то есть, зачем я пришел убежать от реалий, а вы мне там свалку показываете? Да, я хочу... мне
0: 4 часа на фильме Андрей Рублев, например. Да, да, посидеть. я хочу
1: сказку. Я угу. хочу хотя бы эти полтора часа побыть в грезах, побыть вот в этой какой-то волшебной сказке, вздохнуть, вернуться в свои реалии, как бы, да, и потом ровно до следующего сеанса ждать, когда я смогу снова оторваться от этой реальности и погрузиться в сказку И э, в этом смысле кино выполняло, конечно, колоссальную психотерапевтическую и даже утешительную функцию, потому что, соответственно, зритель шел, ну, хотя бы какой-то лучик света где-то увидеть. Почему отсюда и хэппи-энды вот эти голливудские любимые и вот все вот это прочее. Ну, вот.
0: кстати, и Микки Маус таким же образом создался буквально в это же время, как бы для подъема вот этого настроения, учитывая, что действительно люди очень сильно Отчасти. страдали. Отчасти. Там,
1: на самом деле, была другая история, uh -huh. но это как-нибудь, как говорится, приходите к нам в Институт кино, мы вам расскажем. Это была немножко обида значит, на то, что у Волта Диснея украли «Кролика Освальда», он не зарегистрировал а грамотно права <practically> на кролика Освальда. И фактически у него из-под носа его увели. И он создал со своим другом-художником, значит, создал вот этот новый персонаж Микки Мауса, который, в общем, в какой-то степени был такой отместка. Но с другой стороны, и правда то, что вы сказали, да, потому что, ну, отместка отместкой, но сошелся. вторая функция. Да, да, да. пазл сошелся, потому что действительно это был такой весельчак, который ввел зрителей вот в какую-то такую искрометную mm -hmm. э, историю, э, да, где можно было там разруливать все проблемы, побеждать зло там, Да, и маленький прочее, мышонок прочее.
0: против всех, и у него это получалось, да, сказка со счастливым концом. Да, да совершенно верно. Ну, э, слушайте, это такой э, интересный получился тизер, спойлер, сейчас поговорим э, киношными терминами, да, э, для какого-нибудь другого выпуска по истории мультипликации, вот. да. да Поэтому да. это уже отложим на следующий выпуск. Вот мы сейчас упомянули такую фразу, что массовое, оно же в широком смысле голливудское кино, да, вот голливудское кино, оно какое? Вот мы сейчас и про спецэффекты, и про звук, и про свет начали говорить, и про какие-то конфетки для зрителя, и про возможность расслабиться, да, все-таки что мы действительно считаем голливудским?
1: Ну, в первую очередь, голливудским кино, э -э, голливудским кино мы считаем сказку. Ну, в широком смысле этого слова это не обязательно прям сказка-сказка, потому что, ну, ром-комы, романтические истории это тоже в какой-то степени сказки про то, как э, Золушка и принц наконец-то встретились. И пусть это даже современный Золушка и принц, которые живут там на Манхэттене в Нью-Йорке.
0: Она хотела бы жить на Манхэттене да, и с да, да, делиться да, секретом опять. И все эту ей песню, удалось,
1: да. когда она встретила прекрасного принца. Поэтому это мечта. В этом плане ну, Америка — это не только страна иммигрантов, это страна, вот, как, в, в которую приезжают люди за мечтой, и поэтому ну, не, понятно, что именно в Америке а, вот, все это и начала воплоща, все это начало воплощаться. Эта тема имеет такое как бы приоритетное значение. Вторая тема, наверное, это в том, что, ну, такая, наверное, здесь вот да, вот я думаю, проще как раз с темами говорить, а, потому что что вторая такая популярная тема это наверное станет хозяином своей судьбы mm -hmm. а, потому что ну а что что сидеть и страдать и что вот кто-то где-то там чего-то в чем-то виноват ну just б, б, do it, собственно, Бери говоря. да делай да джаз дует да то есть ты сам творец собственной судьбы, ты сам себя можешь сделать, поэтому вот как бы давай, бери и делай. И поэтому, конечно, американскому кино, голливудскому кино присущ вот такой э, активный персонаж. То есть он не страдающий, он, может быть, не так много рефлексирующий, в отличие там, от европейских героев там, или там, я не беру классическую российскую, русскую литературу. Он такой очень как бы, немного думаю, но быстро действую.
0: Недостоевщина явно как мы да, сейчас да.
1: Вот, и э, в-третьих, конечно, комедия конечно, комедия, и одно другому тоже не противоречит, потому что вообще комедии свойственно то, что э, герои комедии мало думают и быстро действуют. То есть это не про них семь раз э, отмери и раз один раз отрежь. отрежь. Да. В комедии все наоборот. Сначала режем, потом думаем, нафига же я это сделал. Как Но бы, потом
0: да? все равно, как мышонок, Микки Маус, мы выруливаем из да, этой да, ситуации. Да, 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 потому
1: что ну, как говорится, везет тому, кто сам везет, mm -hmm. как бы, да, кто что-то делает, к тому, в общем, и все остальное, и счастье, и богатство прирастает. Поэтому вот это, наверное, тоже показатель в какой-то степени голливудского кино. Еще один показатель, наверное, технологичность. Как мы знаем, сейчас даже все вот эти оскарские номинации, отдельно есть список технических номинаций, которые за день вручаются до основного угу. Оскара, да, или там за два дня, я не помню точно, но Сейчас как раз
0: все в ожидании. Жалко, что мы с вами не записываемся, например, после вручения, было бы интересно обсудить. Самом да, самом
1: и там куча отдельных номинаций за технические достижения. И, кстати говоря, если брать список номинантов и список э, тех, кто получил «Оскара» за технические достижения, там есть и советские инженеры, и, в общем, советские кинематографисты, которые вот в этих технических номинациях, они, в общем, делали тоже определенные разработки какие-то и так да. далее, инновации. Mm -hmm. И это тоже очень интересная тема. Так что в этом плане, мне кажется, отличие Голливуда в том, что он впитывает все, что что называть, беру все, что плохо лежит. Да, то есть, И делаю так,
0: чтобы хорошо лежало. Очевидно. Да,
1: впитываем все прогрессивное, все, на что имеет спрос, все, что идет в работу, все, что дает какой-то эффективный результат, все мы это берем. И в этом плане Голливуд по всему миру, наверное, все это собирает.
0: Собрал, да. Ну вот, кстати, я буквально перед э, записью нашего выпуска посмотрела самые кассовые фильмы 2022 года. Угу. Это были «Аватар 2», «Топ-ган», Мэверик" и «Мир юрского периода», «Господство». Да? Угу. Ну, опять... Все голливудское. Да, опять
1: и... фактически
0: все ремейки. Опять все ремейки, <свят> да, я тоже об этом подумала, что опять это так или иначе связано с продолжением чего-то уже выстрелившего. И посмотрела по статистике, что вот эти три фильма, они собрали каждый более 1 миллиарда долларов. Аватар 2 так вообще более двух миллиардов долларов. <свят> В чем вот прям такая популярность их? Почему именно эти фильмы, как вы думаете? И вообще долго ли будут играть на вот этих струнах? продолжение голливудские режиссеры да, и компании.
1: Я думаю, будут играть всегда. Угу. То есть это не закончится никогда. Как и форсаж
0: на... какой-нибудь, да, который... И, там... и
1: это надо с этим уже смириться. Просто, во-первых, это ну, все-таки продюсерское кино, и действительно, как мы говорили в начале нашего разговора, что это игра больших ставок то, естественно, никто не хочет проиграть, и ставки все время поднимаются. Это такая, ну, в общем, своеобразная гонка вооружений, потому что когда-то 100-миллионный бюджет считался прям вот это какой-то огромный, да, ну, сейчас уже, сейчас уже 200, 250, ага. 300, это как бы уже нормально. А, да, это уже даже рекордным бюджетом не считается. А эти деньги нужно отбивать. В условиях вот этой конкуренции приходится, ну, скажем так, делать какие-то такие заведомые хиты, которые уже однозначно. А какие заведомые хиты? Первое, они должны опираться на всем знакомые IP, интеллектуальную собственность, а это ремейки или экранизации. Второе, как показывает практика, то, что люди очень все равно полагаются ну, на что-то знакомое, более-менее понятное. Ну, давайте... ну вот смотрите, mm -hmm. Чебурашка, это же прям да, классический кстати. пример, mm -hmm. потому что даже новое поколение, может быть, где-то что-то слышало, но не видела, если вдруг. Но все равно краем уха где-то что-то папа-мама говорили, что-то такое рассказывали. Это уже прям
0: в нашем сознании укоренилось. Да, да. Конечно. А когда
1: фактически нам показали этого милого зверька Мишного, mm -hmm. который чем-то на йоду похож уж на этого, да, момент, да. мини йоду чем-то еще на каких-то там зверушек похож, то вот и все, сердце растаяло, а дальше нехитрый сюжет и, в общем, все работает. То есть в этом плане, ну, скажем так, вообще любимая поговорка продюсеров «дайте мне то же самое, только другое». То есть должен быть элемент того же самого, чего-то такого знакомого, чего-то соответствующего архетипам или стереотипам, или там просто каким-то вот, ну, знакомым, узнаваемым вещам. И, Но другое — это вот ну, какой-то элемент новизны, но дозированный.
0: Ну, и плюс у них очень была классная пиар-компания, они всячески, я смотрела, все время вбрасывали такую историю о подготовке фильма, да, о том, что в реальности пришлось там на улицу, не знаю, несколько фур значит, этих собрать апельсинов и тоннами просто вывалить их на какие-то там отдельно собранные городки специально для этого.
1: Да, совершенно верно, и здесь вот как раз надо говорить о том что когда идет игра больших ставок когда вот ну действительно чебурашка изначально шел на рекорд конечно никто не ожидал 6 миллиардов И никто но, общем, не
0: ожидал, что это станет самым кассовым да вообще. все
1: думали ну три с половиной будет хорошо как бы да но тем не менее когда идет такой заход уже ну в общем мы делаем ставки на большой выигрыш то здесь, конечно, маркетинг подключается по полной программе. А маркетинг сейчас это уже фактически, ну, грубо говоря, начинается с намерений. То есть мы еще даже кастинг не сделали, но вот как сейчас вот все обсуждают, кого же кастингуют на новую фантастическую да, 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 четверку. Да, 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 да. И вокруг этого уже столько шума идет, что уже хочется сказать, ну давайте уже говорите, кого вы там откастинговали, потом быстрее снимайте и давайте уже показывайте. Но нет, конечно же, нас будут томить в ожидании, нам будут вот по капле давать эту информацию, чтобы подогревать наши ожидания, чтобы мы, опять же, большая часть аудитории, уже слышали где-то что-то краем уха, кто-то про кастинг, кто-то про какие-то там скандалы на съемочной площадке, кто-то еще про что-то, кто-то про фуры апельсинов да, разговаривали. Да, или, например, по всему вот, эти вот сеть
0: попала фотография да, актеров. Да, 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 есть предположение, что это именно эти актеры будут, значит, участвовать да, в новом да, сезоне. Ничего да. либо такая стандартная. Да, штука. и,
1: конечно, зачастую маркетологи спекулируют этим и нарочно вбрасывают какие-то вот левые версии там сценариев кастингов чего угодно угу. чтобы просто вот собственно говоря в информационном поле все время звучал бренд
0: накрыть так сказать информационную поляну со да, всеми ее да. составляющими Ну хорошо. А вот если мы говорим про как раз мы упомянули йоду, упомянули Звездные войны это же тоже относим к киновселенным, да. Но сейчас у нас, в принципе, киновселенные, как я понимаю, они базируются на комиксах чаще всего или нет.
1: Я думаю, что киновселенные, ну, во-первых, правда на комиксах, это однозначно точно, но еще не только на комиксах, наверное, на всем, что имеет э, потенциал расширения, потому что зачем вообще нужны эти вселенные? Фактически, чтобы потребителя, ну, то есть зрителя не отпускать чтобы он, условно говоря, вот любит Гарри Поттера, а вот тебе еще и фантастические твари. Mm -hmm. Любишь ты там Звездные войны, а вон тебе еще и Мандалорец. Чтобы фактически удерживать зрителя, и э, почему вот э, Кевин Файги, который, ну, как бы Демиург считается Марвел-вселенной, да, э, почему он, собственно говоря, вот это все сшивает, на фазы разбивает и так далее. А потому что, чтобы мы э, не просто один фильм посмотрели и ушли, а чтобы мы были подсажены... Такая ну, да, да, фактически а. наркотическая игла. Мы были подсажены на один фильм за другом. И чтобы все это составляло вот тот самый единый какой-то мир, единую вселенную, в которую, может быть, нам хочется в ней бывать периодически и захаживать туда не один раз, а несколько раз. Поэтому это может быть и книжка, как Гарри Поттер, это может быть и вот сейчас, если вот фильм про Барби выстрелит с Маргороби. И,
0: кстати говоря, вот тоже там же этот маркетинговый ход по полной программе, да? Конечно. Все видят эти фотографии, никто вроде бы ничего не знает, но очень забавно. Забавные вот эти кадры со съемок. И опять же, звезды те самые, да, Райан да, Гослинг, да, Марго да. Робби.
1: Вот, потому что, ну, удалось же фактически Трансформеры сделать из машинок. Да. Соответственно, почему из Барби сейчас не сделать свою вселенную, вот такую Барби-вселенную, в которой будут жить не только Барби и Кен, а еще там колоссальное количество разных персонажей, которые вот появятся.
0: Да, опять песню вспомним, какую-нибудь I'm a Barbie girl, in да, ну, что-нибудь такое. Ну хорошо, мне теперь хочется дойти до такой животрепещущей все время темы, да, это те самые рейтинги, uh -huh. да, рейтинги, как они формируются. Есть всегда, как говорят, сейчас много вопросиков к ним. Особенно, ну, у нас в России очень популярен Кинопоиск, и зритель массовый, он на него часто опирается. В чем здесь проблема вообще? Вот можно как-то судить о фильме, да? Я вот здесь тоже прям открыла в студии в режиме реального времени рейтинг Кинопоиска 250 лучших картин. Рейтинг составлен по результатам голосования посетителей сайта. Mm -hmm. Написано в выступлении. дальше, например, первое место занимает зеленая миля. 9,2. Список Шиндера 9,1 и побег из «Шоушенка» 9, да? Вообще, значит ли это, что, например, там «Властелин колец» или «Интерстеллар» — это уже худшее кино, которое идут дальше в рейтинге, чем, например, "Зеленая миля»?
1: Вообще это ничего не значит, и все эти рейтинги условные. Я вот, поскольку являюсь кандидатом социологических наук, у нас, у социологов, есть такое понятие, как репрезентативность. Угу. Насколько как бы, вы можете эти данные перенести, на этой да? короткой выборке перенести на более широкую выборку? То есть отражают ли состав зрителей кинопоиска по гендерному принципу, по возрастному принципу, там еще по какому-то принципу, да? отражают ли они генеральную совокупность всей аудитории, которая ходит в кино. Я подписан на кинопоиск, я даже что-то там смотрю периодически, какие-то проекты, сериальчики там и так далее. Но я, по-моему раз за два, вот прям мне захотелось поставить оценку. И я поставил, ну, оценку на Кинопоиске. В остальных случаях, ну, просто некогда, лень, я просто не ставлю оценку. А это же все учитывается. Я посмотрел, мне, может быть, что-то прям сильно понравилось. И я даже, может быть, там, со студентами своими в институте кино это обсудил. Или там в соцсетях написал восторженный какой-то отзыв, что вот, мне понравилось там и так далее. В этом плане такой маленький офтоп Я, мне кажется, один из немногих мужчин, который Которые смотрят турецкий сериал Постучись в мою дверь. Вот. -потому Вы разрушили
0: что... сейчас стереотип, кстати. Да,
1: потому что мне просто в какой-то момент стало чисто профессионально дико любопытно, как же так можно держать внимание на протяжении такого количества серий. И я так решил: я заставлю себя досмотреть. Я, правда, сейчас Получилось? Нет, я на 139 серии из 160.
0: Ох, ну вы вообще дошли прям до приличного да, вообще и, и показателя. Да, по и, по-моему,
1: я сломался, но из спортивного интереса, наверное, я все-таки потихонечку как-то его досмотрю. Вот, тем более, что есть задумка нам со студентами прям сделать такой полный драматургический разбор, mm. потому uh -huh. что действительно, ну, все-таки не случайно постучить в мою дверь, лидирует во всех топах и опросах. Это, кстати, о популярности американского ли кино или не только американского? Да, потому что это турецкий сериал или там, допустим, сейчас набирают обороты там корейские, корейские сериалы фильмы, да. ага. и фильмы, да, Индия, Netflix обратил внимание там сейчас на Вьетнам, на Тайвань, э, там и так далее. Поэтому очень любопытно поразбирать э, такие вещи. Так, возвращаясь к рейтингам. Рейтинги в этом смысле очень субъективны, потому что кто такой рейтинг на поиск? Это тот, кому было не лень нажать... Э, Зайти и оставить за Зайти, да. оставить отзыв или не отзыв, а хотя бы звездочку лайкнуть там и так далее. То есть это не отражает даже всю совокупность аудитории Кинопоиска. Уж не говоря о том, что это не отражает всю аудиторию России, например. Да, да? Конечно. Почему в рейтингах всплывает до сих пор бригада сериала? Потому что его смотрят в России. Саша белый
0: наше все. Да, да.
1: Его по-прежнему смотрят и пересматривают в России, хотя, казалось бы, ну, в общем, ну, так, если быть объективными, вроде бы кажется, что это морально устаревшее уже все. Ну, конечно, абсолютно. Да, это уже такой, как бы, исторический экскурс, да, в 90-е там. И действительно, он отразил свое время, да. Но он
0: сделан прямо по классике такого гангстерского кино, такой пробная версия крестного отца. Давайте говорить
1: Либо так, либо почему-то даже в большей степени вспоминается мой любимый фильм Однажды в Америке Серже Леоне. Потому что те же четверо друзей, да, особенно там де Ниро, и тоже у них, в общем, непростые там отношения, и вместе они там росли и так далее и так далее. Тоже такая история через года, которая шла и прочее. Поэтому тут много, может быть, действительно параллелей. И в этом плане мы тоже студентов на самом деле ругаем наших студентов Института кино. Вот э, с этого учебного года мы открыли и бакалавриат по кинопроизводству, а не только магистратуру, которая в предыдущие годы была. Соответственно, мы им все время говорим, ребят, ну вот как бы это не объективный показатель даже MDB, который имеет более широкую выборку пользователей, это тоже не объективный выбор, потому что это выбор только тех, кому не лень вот поставить этот отзыв. На самом деле кино проверяется временем, потому что ну, сейчас кажется, что это выдающееся кино, и он даже может быть Оскара получил там за какой-нибудь 98 год, как бы, да? а потом через 10-15 лет просто никто не вспомнит этот фильм.
0: много раз упоминали про своих студентов, про курсы. Давайте немножечко приоткроем завесу Института кино в Высшей школе экономики. Как она устроена, как туда попасть и вообще какие программы и направления там есть
1: мы много экспериментировали, много пробовали. В 2019 году мы открыли магистратуру по кинопроизводству, и вот в прошлом году логически все это наработанное превратилось уже в Институт кино Высшей школы экономики, возглавил который Александр чакопов мой мастер любимый, у которого я учился на продюсерском курсе, который сейчас является генеральным директором СТС, одним из топ-менеджеров национальной медиагруппы и так далее. И сейчас это магистратура по кинопроизводству, и на надо сказать, что вот с нового учебного года раньше у нас было три профиля – сценарист, продюсер, режиссер. С этого года добавляются еще два дополнительных профиля – оператор и «Анимация». И, соответственно, вот эти пять профилей на магистратуре и программа бакалавриата по кинопроизводству. Она пока сценарист, продюсер, режиссер, хотя, я думаю, за четыре года... Там а, все поменяется да, Во-первых, все поменяется, да. мы добавим. Есть прекрасная такая вещь, как дисциплина по выбору, которую каждый год можно добавлять, менять, корректировать там и так далее. Ну и вообще сейчас ориентир такой, что на программах по кинопроизводству мы стараемся готовить универсальных специалистов, потому что ты, ну вот, либо как шоураннер в одном лице, режиссер, и сценарист, и продюсер, да, либо, опять же, вот мы считаем, что там все наши студенты должны быть и пишущими, и знать, как камеру включить, как снять там и так далее. Мастер
0: на все руки, да. Да,
1: мастер на все руки, это очень сегодня такая прогрессирующая тенденция. И плюс с этого учебного года впервые в вышке открылось направление специалитет по подготовке актеров. То есть у многих еще предубеждение, что все удивляются очень, как так вышка готовит актеров, да, теперь готовит Светлана Ефремова-Рид, которая также является деканом актерского факультета в Фуллертоне в Соединенных Штатах Америки, она наша соотечественница, она живет на две страны, и в этом плане она, в общем, совмещает все лучшее, что наработано, то есть там...
0: И американскую, российскую традицию, да? да? то есть и Станиславского,
1: uh -huh. и Майзнера, и Такеши Судзуки, и поэтому действительно как бы мы готовим прежде всего киноактеров, актеров в кино и потому что спрос на это очень большой, контент становится все больше, платформы развиваются и так далее. Традиционно вышки, общий университетский день — это где-то середина марта, в этом году, по-моему, это 12 марта. Тоже всех приглашаем на Дни открытых дверей, где мы, в общем, все подробности о наших программах обязательно расскажем и будем рады увидеть всех, кто хочет вот, погрузиться в этот волшебный мир кино.
0: Обратимся к нашей любимой рубрике рекомендации, когда мы просим наших гостей посоветовать что-то, что можно почитать, посмотреть по теме выпуска. В данном случае это будет, наверное, история кино, история Голливуда. Вообще, как этот самый Голливуд делается.
1: На самом деле список достаточно обширный, но я вот, наверное, из свеженького относительно, да, и, ну, хотя как свеженько относительно, я сам хочу Фрэнсиса Скотта Фиджера да, предложить почитать. Оно всегда свеженькое. Да, потому что, на мой взгляд, вот две его замечательных произведения, это «Великий Гэтсби» и в виде книги, и в виде, естественно, фильма с Ди Каприо, значит, и еще «Последний магнат» который также есть и, собственно говоря, как роман «Последний магнат», и есть сериал Prime видео К сожалению, после первого сезона его закрыли, но там играет очень такой красавчик Мэтт Боммер. И вот девочка, которая Эмили в Париже играет, Лили Коллинз, да, они играют как раз такую пару, это тоже вот как раз там ты смотришь, это вот эпоха зарождения Голливуда, вот как раз в Голливуд в своем вот таком самом ярчайшем проявлении. Ну и, кстати говоря, вот э, Ди Каприо, ему, мне кажется, вообще идут смокинги и вот да, эта эпоха. Да, ему, мне кажется,
0: вообще все идет. Да, под все к лицу. <laughs> да, да, да.
1: Да. Потому что, конечно, вот если по нашей теме, то это авиатор, я бы пересмотрел, да, кстати говоря, фантастик. вот тот герой, который он играет, он имеет непосредственное отношение к студии РКО, о которой мы говорили, которая mm -hmm. вот входила изначально в ту самую большую «шестерку». И, может быть, в «Авиаторе» как раз есть намеки, что произошло с этой студией. Не буду спойлерить, посмотрите. Ну, «Вавилон», конечно, который сейчас вышел, выходит, ну, в общем, где-то он там недалеко от нас. В общем, если покопаться, наверное, можно найти. И э, еще мне нравится то, что делает шоураннер Райан Мерфи. Многие его знают, там как бы «Американская история ужасов», и uh -huh. там «Гли» сериал, и там куча еще. Он ну, в этом смысле очень плодовитый. У него есть сериал «Голливуд», который не закрыт после первого сезона, но как бы кроме первого сезона пока второго еще нет. Но и официально он не закрыт. Это такая фантазия она вот по принципу «вот ив», что если бы в Голливуде давали дорогу меньшинствам, mm, э, да, э, причем меньшинствам всего рода, и религиозным, афроамериканцам давали дорогу, и национальным меньшинствам давали главные роли и так далее, и так далее. То есть это такая как бы предположительная сказка о Голливуде. И, конечно, это все вымысел, это все такая как бы фантазия об идеальном-идеальном Голливуде, каким он на самом деле не являлся. Но между в этой сказке они какие-то реалии, какую-то атмосферу вот этого золотого Голливуда на самом деле тоже передают.
0: Очень интересная и, история. Правда. Да, тут,
1: с одной стороны, очень важно не запутаться и понимать, что сериал Голливуд — это Такое, ну, зазеркалье. Алиса в зазеркалье попала да, да, Голливуда, да. как бы, да. Но с другой стороны, стилизация там абсолютно соответствует вот эпохи, тому времени, костюмы, манеры там и какие-то вечеринки и все это очень выигрышное. И в этом смысле я бы посоветовал посмотреть. Да, очень спасибо любопытно.
0: большое. Мне кажется, это вообще такая очень интересная рекомендация у нас зритель, я думаю, точно что-нибудь выберет, что ему подойдет. Я думаю, что логичным завершением нашего выпуска немножко такая философская нота накрыла меня сейчас вопросом, что делает вечное кино вечным? Такой вот вопрос.
1: Проверка временем. Наверное, вот такой будет ответ сегодня, опять же, если резюмировать весь наш разговор и о рейтингах, и о том, что такое голливудское кино. Потому что действительно, в общем, только проверка временем расставляет все на свои места. Да? Посмотрим,
0: вдруг нам удастся собраться с вами лет так через 20 и поговорить о каком-нибудь «Аватаре-2», подумать вообще, прошел ли он проверку временем или нет. Это был очередной выпуск подкаста «Ворона желает знать. Высшей школы экономики». Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Александрович Котов. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну и, как всегда, нам очень важно получать обратную связь от наших слушателей, поэтому оставляйте свои комментарии, делитесь впечатлениями от выпуска и, конечно же, слушайте наш подкаст на всех возможных платформах ВКонтакте, Apple, Google, Яндекс. До встречи.
1: До свидания.